0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的直播。我们可以先再稍微等个一两分钟，等待其他人加入进来。现在应该是北京时间周日上午十点。美国西海岸是下午六点，周六的下午六点，时差16个小时。在我们等人的过程中，我们可以先闲聊几句，热热场。因为这个直播是没有办法打字的，也没有办法刷礼物，更多的是聊天的形式。所以，如果你要说话啊，就可以到时候先举手，最下面有一个举手的按钮。如果你按了之后，我就可以看到，到时候就可以一起参与讨论了。这周不知道大家过得怎么样？我开年之后反正还是挺忙的，所以用直播的形式也省了之后再去录节目了，会更简单一些。那这期呢，也跟之前稍微有点不一样啊，厉害了！我们这一期待会儿会有一个嘉宾一起来聊今天的话题。啊，我之前其实还不知道这个功能，也就是节目开始前，任何人如果你对今天的话题感兴趣，都可以点击申请加入，作为一个主聊的嘉宾。所以还是挺好的，不然我一个人在这里叨叨,叨叨叨叨叨，其实有时候是有一点尴尬的。在上一期直播的时候，上一次是当时是跨年那天，完了之后我看了一下数据啊，有691个人参与啊，有28个人发言，还是很热烈的。今天由于我们是白天，估计人会稍微少一点，但是这样也好，大家有更多的时间来交流互动。那么我们在正式开始之前，可以先有请我们的陪聊嘉宾来给大家打个招呼。
1: <笑>陪聊嘉宾，这个这个挺好。<笑>呃，我就是也是在喜马拉雅上有一档节目叫《女 PhD 在美国》，所以应该有一些人可能也听过我的节目。就是上个礼拜正好看到戴老板组织这个直播嘛，我想呢，就我自己就不用做节目了，就直接顺便过来做个陪聊嘉宾就可以了
0: 。<笑>对，大家都都懒一点，如果用这个直播的形式，直接把这个回放一传，就直接不用再去自己亲自录了，挺好的。那你这边有什么紧张的吗？应该不紧张吧，因为我很少直播，但是你好像还还挺多的。呃、
1: uh, ，不是很紧张吧？呃、uh, ，一个人直播稍微有点冷，但是两三个人的话，我就觉得会比较好
0: 。对，这样会比较好一些。因为上一次我第一次直播的时候，有一些听众啊，他们在发言的时候还是非常积极的，但是有些可能第一次上播会稍微有一点点啊紧张，但是应该第二次就好了。这种都属于一回生二回熟啊，慢慢大家都比较习惯了，就跟一个聊天的形式差不多。所以，待会儿如果想发言的人也都可以啊，正常的就跟平时日常聊天一样，想说什么都可以说什么。我们这个直播应该也没有被什么监测，也没有被什么监控，所以正常的 OK 的话题都可以正常的来说。啊，那现在呢，其实主要是时差问题，因为平时我为什么不经常直播，也可以跟大家解释一下，因为我是在美国的西海岸，那基本上就。告别国内的晚上时间的直播了，因为国内的晚上时间基本上是美国的早上。比如说，如果北京时间晚上的十点，那就是我的早上六点。六点大家都可以理解啊，想都不用想，肯定是起不来的。所以基本上是凉凉。但是你那边应该好一点啊、哦，这边应该是在休斯顿啊，对吧
1: ？对，也就是我一般做直播的时间是早上七点半，这样的话国内是。晚上的九点半，所以就是大家还有点时间，因为大部分人实际上白天周末的时候可能还是要带孩子出去上课呀，或者自己也有一点其他的安排，就稍微晚上的时候他们会空闲一点
0: 。是的，是的，欧洲啊、日本啊，他们其实是比较适合直播的，因为会有更多的交集，相对来讲没有那么的麻烦啊。美国的这边就更多，只有在中国是白天的时候交集才比较多，这也是为什么我们今天选在了周日的上午来试一下。好了，那我们就废话不多说。今天咱们这期的主题是，大家可能从这个标题也看到了，叫做“年会团建还有聚餐”，是不是中美打工人共同的噩梦？这个话题其实还算比较应景的，因为最近啊，快过年了，国内的很多朋友可能也刚刚经历了一些年会啊、团年啊、聚餐啊等等，或者各种年终活动。虽然疫情有可能取消了今年的一些安排。但是往年肯定也都有一些比较深刻的经历。那待会儿我们的前半部分可能是我跟啊我们嘉宾小姐姐一起先聊一聊美国的情况，美国这边的关于呃、啊、有没有年会啊要不要喝酒啊有没有什么有意思的经历、啊，可能是一些职场方面的。那后面呢，我们可以从举手的听众里面邀请大家来加入，来聊一聊国内的情况啊，任何人都可以聊，自由的发挥。所以截止到现在，大家有没有什么问题？如果有声音太大或者太小，或者有什么杂音的话，都可以迅速的举个手，跟我们说一下。嗯
1: ，我觉得这种反馈还是有必要的
0: 。那我先说两句吧
2: 。我这个刚才我无线耳机是声
0: 音比较小，现在我换一个
2: 有线耳机，现在可以了，正常了
0: 。好的，好的。那啊、呃，我们就可以先从美国的说起。我们还是用聊天的形式吧，其实不用太按照顺序啊。元旦之后的话，啊，我不知道你们那边情况怎么样。休斯顿那边元旦之后，你们公司还比较正常吗？还是说在划水摸鱼，大家还没有从放假的状态中回归回来
1: ？我觉得都很难回归正常吧<笑>。这个一放假了以后，就从十月份开始就开始心散了嘛。然后到了十月份那个底开始，十一月份就是感恩节是吧？然后到十二月份圣诞节，一月份放假。有很多人是一直要放到第一个礼拜结束，到第二个礼拜才回来上班。嗯，即便是回来上班，大家还回味在那个叫什么放假的那个过程中。当然，现在疫情可能跟往年比起来更糟糕一点哈，就是可能出去的人要少一点。嗯
0: ，对，基本上都差不多。其实整个美国从万圣节之后开始进入这个放假的状态了，不管是感恩节、圣诞节，再加上新年这些假期，经常很多人就。已经开始无心恋战了，都是在呃在普 l 后面的怎么着去休假，怎么着去家庭聚会啊等等，所以基本上我们公司也差不多，感觉大家还都比较放飞自我，还没有收回来。其实到了2022年，对于美国来说，因为他们不过呃农历啊，也不过春节，所以其实他们已经算是新的一年了。嗯，但是因为这个华人在美国都非常的多，尤其是我我们这边很多科技公司里面中国人都非常的多。大家还是知道春节的存在的，包括春节的影响还是比较大的。有时候去商场，我不知道你们那边怎么样。西雅图这边，如果你去了商场里面，在过年期间，都会有很多中国元素的，还有贴什么福的，这些都看得到
1: 。嗯，今年你没发现亚马逊上都开始卖春联了吗？反正亚马逊上卖春联啊，春节的这些东西，好像我觉得比往年看的要多一些，不知道为什么。当然，这边中国超市一定是会有过年气氛了，老早就开始放那个。什么财神到啊，什么这些这些比较红火的这个过年的这个气氛的歌曲就出来了，已经。<笑>
0: 对，并且我我看我们这边中国超市也搞得花里胡哨的，看着挺那个什么，挺复古的，里面还摆个那个那种舞狮子的狮子头啊，<笑>然后摆了很多比较中国特色的，什么加多宝、王老吉、青岛啤酒，在很显眼的地方，就是像摆了一个门帘一样在那里挂着，都还是很对，还是很多元素的。这边其实还是有一些春节的氛围的。然后在公司里面，其实也是因为很多人现在都知道。这种中国员工要过春节，所以在除夕和初一啊这些，虽然没有官方的放假，但是那天我们部门上基本上所有的中国人都会请假。那大家也知道啊，有时候包括大老板啊，还会发一个新年快乐，有时候从网上复制粘贴了一个不太通顺的中文啊，给大家发个什么邮件的也有。所以这个氛围其实多多少少还是有一点的。你们公司那边中国人多
3: 吗？嗯
1: ，其实我们公司中国人也挺多的，但是它局限于几个部门吧。就是因为毕竟是搞石油的嘛，大多数的中国人都是做地球物理啊，就是做一些数据分析方面的东西比较多，所以他会分，呃，到底你在哪个组？嗯
0: ，对，其实都差不多。一般像做技术方面的或者做这些统计啊、分析啊这一类的，中国人都会多一点、嗯。做那些 marketing 的、更 business 方面的，可能外国人会多一些
1: 。对对
0: 、嗯，然后我们这边整个科技公司这个行业的话，其实中国人还挺多的。大家可能也都知道，像很多互联网公司，首先最著名的一般都是男女比较失调啊，男的多，女的少。有些夸张的地方，据说是二八开。我们还好，因为我们有有 PM， 有一些 UI 的这种设计师，有些前端的，还有一些各种女程序员，包括领导层也有很多女的，所以整个比例还 OK。然后在人口结构上，我估计所有科技公司都差不多，基本上就是中印美三分天下，中国人和印度人都很多，然后本土的美国人。然后可能东欧的俄罗斯人也挺多的，他们好像也比较擅长这些。接着像呃亚洲的，像越南人啊、韩国人都还不少、呃。嗯，还有一个冷知识就是，不光华人过春节，东南亚很多国家也过春节，尤其是越南，他们也是十二生肖，今年呃也是虎年。我跟我们一个越南同事聊天，他们说他们家家里也会搞一些这种老虎的东西，他们也是过这个生肖年的，所以跟中国都还挺像的。
1: 嗯，因为越南本来原来就是中国的嘛。文跟我们是一脉相承
0: 的，对整个当时的文化对这些传播的影响，在整个亚洲地区其实还是挺明显的。嗯，那这样的话，整个时间久了，因为大家公司同事哪里人都有，所以大家基本上也都互相知道对方的节日了。像我们知道，一到了感恩节、圣诞节，那些美国人必然都会休假呀或者划水。那一到了印度的迪瓦里排灯节，那可能那些印度人都请假了。<笑>所以他们也都知道，一到新年，那我们中国人一般也就请假了，或者说在那里身子还在办公室，但是心早都飞走了。所以大家都心照不宣的，大家也都互相理解了。现在对是对，那所以呃，美国公司搞不搞年会，什么时候搞啊？有没有具体的标准啊？我不知道你们公司有没有有没有年会？首先有没有年会这个概念，或者年终聚餐啊，类似团建也、嗯、也算吧，这种感觉。
1: 你听你那个预告说你们那边还搞这个滑雪，我们其实没有这么这么高大上。就是我记得原来好的时候，啊，好的是有好的光景的时候，如果你是在上游的话，那那个小组里面就挺有钱的，因为毕竟是打井嘛，所以他们年底的时候会组织出去吃饭，比如说特别是晚饭，他会包一个特别高档的场地，然后呢组一些活动，就比如说大家跳舞啊，或者说还有一些抽奖环节。到现在，这个石油就是开始走下坡路了嘛？那你换一个部门，它那个部门跟部门之间很不一样。我们这个部门这边就是算是比较好一点的活动，就是年底的时候，老板会专程过来跟自己的小组吃一顿饭，这就算我们的团建了
0: 。<笑>然后抽奖了，发红包了
1: 。没有抽奖，但是去年，嗯，去年还算不错，因为。毕竟是整个公司整个先整改过了嘛，然后就需要缓解一下这个军心，所以我们每一个人大概是发了五十块钱 Amazon 的 Gift Card， 就是 g i 卡，意思一下、嗯、反正，但
0: 是,
1: 但是意思一下了，对
0: ，对，这个这个也挺好的。不同的公司，反正可能多多少少他们都有一些。我们这边就像你刚刚说的，也是年年年年都变的，但是这边那几家科技公司都差不多。一般来讲，一年还是会有一次年会的。但它这个跟国内年会的概念可能不太一样。按照我之前参加过的好几次，可以以那个谷歌或者亚马逊为例啊，在没有疫情的时候啊，都是喜欢包一个体育场或者博物馆、嗯。例如前一年好像他们租了一个西雅图海鹰队的主场，参考工体、嗯、或者你们休斯顿的丰田中心 ，NBA 火箭队的体育场，就把他体育场给包了。然后这两天可能是一个周六周日下午四点到晚上十点，你任何时间都可以去。一个员工呢就可以带一家人或者带朋友一起。那在白天的时候，一般就是在场地里面有各种活动啊，从这些体育活动啊、亲子活动，到体验各种科技产品啊、拍照等等啊，什么乱七八糟的都有。然后等到了饭点那就是会安排各种自助餐
1: 。哦，你这样让我想起来，对我们确实也有这种类似的活动，但是没有那么大的场地，就比如说。嗯，好像公司在年终的时候，他会组织到那种农场，德州有很多农场，他会搞这种亲子活动，你可以带家人一起过来啊，那边有小孩玩的东西啊，然后他会，呃，公司会提供那个怎么说呢，就是那种自助餐的那些吃的东西吧，就吃的东西是免费的，然后做一些这种活动，有点像小时候那种游园会，就跟着家里人去的那种游园会一样。
0: 对，其实都是类似的，就是各地他们他们根据他的情况，因为有时候体育场，有时候是农场，有时候博物馆，有时候可能就去别的地方了
1: 。嗯，然后有些时候呢，不一定说是一些特殊的情况，就嗯、呃，比如说你大老板啊，从欧洲那边过来啊，然后组织你们这个部门，就相当于出去，嗯、呃，他们叫什么 Happy Hour 啊，或者说算是算是就是说大老板来认识一下这些底下工作的人，然后又不想在一个非常正式的场合。所以他就会包一个酒吧，然后比如说是下午四点到七点之间，然后你过去，就像就像你讲的，他可能一人有两张票，可以两张票去喝两杯酒。你有机会跟大老板就面对面的这样聊天讲话，就跟部门同事也有这样比较轻松一点的氛围，就是聊聊天
0: 。对，反正我之前疫情之前的话，每年都会去参加几个不同的，然后去蹭一蹭朋友的，参加参加自己的。反正当年有一次是亚马逊还邀请了那个梅梅。泰勒·斯威福特来唱了个歌，还挺还挺牛的。那一次之前还参加过一次 Facebook 的，其实他们都差不多，基本上都是更注重吃啊和玩啊，休闲一下，有种嘉年华的感觉，是那那种感觉的年会。关于这个表演这方面，我到目前我还没听说过哪家是员工表演节目的
4: ，就比如说
0: 你你自己的这种<笑>呃主动的还是被迫的要去上去献个节目什么的，这这个倒还还没听过，在美国这边好像没有这个，国内比较流行这个。又又
4: 让我想说
1: ，就是那个。我们有大老板过来的时候，的确就是有一起到 KTV 去过一趟，然后那、嗯、那些大老板有上台去献歌，这、就是有的
0: 。但是没有有那种吗？有那种领导要先讲话、开场发言、展望未来、总结过去的这种
1: ？比较少，这种这种的话就算汤号了，它不算是团建的东西，就是就是就是大老板会过来讲话，但是那个讲话的性质的话是
0: 类似于汤号或者 all hands 之类的。对年会其实就更随意一点，更多的是一种放松的性质，因为很多时候也不要求你们所有人必须一起啊，或者坐到一桌呀、啊，大家还要去敬个酒啊什么的都没有这种事，就大多数人还是和自己熟悉的人一起，或者比较熟悉的同事，你想什么时候去就什么时候去，然后逛逛吃吃看看秀，领点纪念品拍拍照，基本上就完了。然后如果是小一点的公司，哎，我印象中我当时有个实习的一个一个小公司，他就他只有两层楼，人很少。更常见的可能就是开一个那种啊酒会啊，大家、啊、吃吃喝喝聊聊天，然后完了就就闪人了。当然你不想参加也行。我印象中当时我那个直属领导，他因为要六点钟去接小孩放学啊什么的，所以他其实就来了聊了十分钟天就闪了，所以也没什么。整体上还是比较随意的。这个就是大概是公司层面这种大型一点的年会或者活动。嗯
1: ，我也有遇到过，就是部门关系非常好的，比如说他那个老板就非常喜欢 party， 嗯，就很喜欢爱派派对。所以像这个过年过节的时候，他会把他的员工请到自己家里去，家里都玩的非常非常嗨的那种，就真的有，就是跟我关系比较好的隔壁的一个部门，嗯，他那个组里面的那个氛围跟我们这边是完全不一样的，因为他的那个女老板特别喜欢玩，喜欢交朋友嘛，在私底下的时候都关系就像朋友一样，就是哪怕就是说你比如说在他们家喝醉了，或者说甚至他们有人还。跳到泳池里面就比较比较疯的这种玩那第二天照常还是正常上班，都是这样的。<笑>对
0: 我我们内部的话，我们这个呃小的这个部门里面的话，也是基本上谁家卖了房子，就会邀请大家所有人一起去他们家去玩嗯，都是类似的，找个机会就聚一聚。那刚才说的那些都是比较大型一点的，像我们刚刚提到的，像小型一点的自己部门或者自己组更日常一点的事情就比较多了，不管是团建啊或者聚餐啊，就像你刚才开头提的说那个我们部门去去滑雪这个事情啊，那就是就不是公司性质的、嗯、人更少一点的活动，我们大概是一年可能会组织两次，夏天一次，冬天一次，没有具体的时间，比如说夏天可能就是去搞个 barbecue。或者去华盛顿湖上，因为西雅图湖比较多啊，就去湖上租个船。如果想宰一下，宰一下老板，就去租个游艇，然后吃吃喝喝聊聊天。然后冬天呢，叫你说，我们刚我们上周是安排了一场滑雪，因为西雅图附近有三个滑雪场，就是一个比较平民的一个一个运动，所以还比较方便，都门票什么的也都比较便宜。我们当时是星期五，就大家一起上午十点去滑滑雪场见，然后接着就是一起租设备。那我们当时部门的老大他也是去了的，嗯，基本上就跟大家一起滑一滑，滑累了中午一起吃个饭，下午再玩几圈，然后四点钟就散了，各回各家。那你所有的开销留好小票，后面再自己报销就可以了。我们这种活动一般就是可能大概会去个三分之二人左右吧，因为他本来就不是强制的，也有些人他就不想滑雪，或者有些人他对这个不感兴趣，就可以不去。所以这种日常的这种团建活动，我觉着还挺好的，也没什么压力，想去就去，不想去就算了
1: 。对，但是美国这边这个东西跟你的职场啊什么都不是很挂钩的，并不是说你不去好，下次提升就没有你啦，或者说就会有人给你穿小鞋啊，这个都完全不大嘎的，就完全说是公司体恤下属吧，就相当于给大家一个放松的机会，然后当让大家更加亲近，就这种。
0: <笑>对，基本上都是这种性质，跟别的东西很少有挂钩的。然后再如果再小一点，比如说自己组啊，或者自己这种小小团队啊，十几个人、二十个人这种水平，那这种可能就更加的多一点了。在职场里面，尤其是这种日常的中午聚餐或者下午的 happy hour 这一类的。嗯
1: ，我其实原来在就是科研那个小组做实习的时候，他们那边是非常放松的，就每周四的下午，他们都会约定好到附近的一个酒吧去喝点啤酒啊，就聊聊天。嗯，他们整个那个氛围比较放松嘛。像我真正到了上游这边的时候，就比较紧张。他们下班了以后，我觉得同事之间去喝酒的这种还蛮少的。嗯，大部分油公司其实年轻人少，你知道吧？拖家带口的，拖家带口人
0: ，哎、嗯，他们一般下了班全都要急着回家的对。
1: 对，人哪有功夫跟你还出去喝酒？但是欧洲那边就不一样，欧洲那边的话，他们就有这个氛围。就是我去。我们伦敦那个办公室，他们下了班以后，大家都是不约而同的就会到那个楼下酒吧去喝点酒，再回家，就有点像日本那个氛围，你知道吗？就下了班以后回家先去喝点酒。嗯
0: 、对对对对对，然、啊、后我们也类似，这个其实比较看这个组的这个氛围了。一般如果大家的氛围都比较轻松，或者有包括组里的成员可能有个人特别喜欢组织活动的，可能就比较多。后来我们就定在了固定的每周五的下午。大家忙了一周了，那周五下午可能就相对比较轻松一点，就三点钟我们一起基本上都会去楼下的酒吧或者餐厅里面啊喝一杯，啊，点各种小吃大吃，聊聊天，聊聊周末干什么这种非工作的事情。啊、呃，你忙可以不去，不忙的话就可以下来，然后等到聊完喝完，差不多五六点基本上就下班闪人了。这个是我们现在的一个、嗯、一个挺日常的一个活动
1: 。我们据说啊，就以前老前辈跟我说，就我们原来公司楼下是有酒吧的。就是他们那种时候，就是想谈工作啊，或者说谈事情的话，都会直接到楼下酒吧去，大家就喝起来聊聊天说个事儿。现在的话就变成 coffee break 是吧？就是喝咖啡，所以你会经常看到，就是有些时候一个小团队可能就到楼下去，大家喝个咖啡就聊聊天、哦、就个蛋饼。聊聊聊
0: 聊<笑>对，因为我始终觉得他们经常。感觉哈，就是聊工作可能比较严肃、比较认真，所以就想去一个稍微轻松一点的环境。就像我之前跟我的一个一个直属的一个一个上级，我们每周或者隔一周会有一个这种一对一的小会啊，就互相聊一下。嗯、本来是个这个会我们是定在了一个一个会议室啊，每周在某某某个会议室。那经常他临近来给我发个消息，说今天不去会议室、啊，去去楼下喝杯啤酒吧，边喝边聊，或者说今天去楼下哪个咖啡店里面聊这些事情。所以这个东西。嗯都还是比较比较随意的，没有什么非常严格的，或者说啊、呃，你你的上级就是你的上级，你的下属好像就是你的下属，好像这种东西相对要淡化一点。嗯
2: ，
1: 我觉得在美国这边，就是层级给我的这个概念没有那么那么明显，就而且是越大的老板吧，你会觉得越平易近人。嗯，就像那些做到这个什么 GM 的、啊，或者说那个。VP 级别的，就是你，你跟他约一个这个一对一哈、啊，先跟他约，而且你跟他聊天的时候，他会非常的谦逊，就是蛮跟你讲话是那种挺挺平等的感觉，没有说是哦，我是 authority， 就是我我我比较有权是吧？你得听我的这种感觉，完全没有。他他越是做的高的人，他越是很谦逊
0: 。对，呃，美国这边就是关于这方面，我觉得职场里面应该应该还好，没有什么特别强烈的感觉
1: 。是的。我感觉也差不多，反正平时跟他们聊天的时候也挺随意的。当然，每个老板呢也有不一样的这个风格，就是了。有些是管得比较细一点，就是还有一些的话会跟你比较亲近一些，会跟你比如说一对一的时候，他会跟跟你聊聊家里的事儿啊。但有一些老板呢，他就是工作呢就是工作，就事论事。嗯
0: ，对，这个还是比较看个人风格的。那你们平时聚餐的时候，就是有这种喝酒的事情吗？因为有些听众可能比较关心这个，包括我之前看到还有一个人留言说他在国内，他想出国到美国来，然后重新把工作转到这边。原因就是他觉得他经常被叫去喝酒，他实在不想喝了，他想换个场，<笑>他他想换一换。你你们那边有这种吗？因为德州好像还蛮爱喝酒的。嗯
1: ，但是我我就说一个我以前的经历吧。我原来上大学的时候，他那个深圳那边有过来招工，然后招这个秘书，他当时、嗯。嗯，招工的时候就问了我一句话，他说：“你能不能喝酒？”我当时就跟他说：“我说做秘书跟喝酒有什么关系？”他说：“哎呀，这个小姑娘，你这个、你就不懂了吧？”然后就开始跟我我<笑>我想啊，这个工作我肯定不会去做。后来他们招了一个男生嘛，所以我我对这方面还是挺挺那个的。嗯，其实我到这边来了以后，也有啊，就是团建的时候会要喝酒，但是没有人说是啊，你必须得喝，你必须得跟谁喝。你必须得跟这些人全部进一圈。本来老美他坐的桌子就不是圆桌子，就是那种长桌子，对吧？
0: 长条的，对<笑>对
1: 。他就不是中国人那种氛围，就是说，不是说你是一个圆起来的这种，然后谁要做主位啊，然后大家要围着那个主位啊，都没有这概念。你看他就是长桌子，然后大家都分散着坐开来的，然后个人管个人面前的那块就行了，然后没有说你。呃，喝酒的时候就是你自己自愿买，你自己想去喝你就喝，你不想喝的话，没人说是啊，你一定得喝，就是这样
0: 。这个整体可能跟文化也有关系。比如说国内的时候，其实更注重这种还原的感觉，所以吃饭也要做成一个圆桌，包括大家也是一起来吃。那美国这边，他们可能就是自己只点自己的那一份，然后他们点饮料呢，也都是自己点自己的。国内比如说我们今天来吃饭啊，我带了两瓶酒，那肯定是大家一起来喝的。那美国的这边，大家一点可能都是、啊，你点一杯你喜欢喝喝红酒，你点一杯你的；他点一杯他的啤酒，他点一杯他的鸡尾酒，他点一杯可乐，互相也就管不着了，就大家都是自己在决定自己要喝什么，有点这种感觉。嗯
1: ，而且我觉得喝酒好像跟这个工作没有什么关系。比如说，我觉得啊，就是因为因为毕竟我也没在国内工作过，所以这些东西都是我的来的、嗯，可能也不见得对。就是有一些喝酒，就是你下班了以后就有喝酒，跟你的职场还是挺有挂钩的。比如说，你得把领导给陪好，是吧？甚至甚至可能他们酒桌文化嘛，很多生意啊都是在饭桌上这个达成的。那老美呢，他的这个生意跟饭桌联系没有那么大，但是他会跟一些其他的活动有联系，比如说打高尔夫啊，或者说一些其他的一些活动哈。对于喝酒这个文化跟。自己这个生意或者工作和职场，它联系没有那么大，所以我想，可能这方面也是有点区别，对吧
0: ？对，其实主要还是因为文化的不一样，在处理这些事情的或者选择的方式上，它会有一些区别
1: 。对，是的。哎，你这要说起来的话，你看我原来在这边认识一个福建那边的一个副局长退休过来的，他就不习惯美国这边，嗯、因为他对他来说的话就很孤独嘛。实际上，他就很喜欢在国内那样呼风唤友啊，大家一起喝酒聊天，是吧？那美国这边的话，就呵呵稍微稍微对他来说有点冷清了呵
0: 呵。所以这个也是有一个这种永远一直被讨论的话题啊，到底是待在美国啊，还是回国啊？这种其实说不清楚，到底哪个适合自己，哪一个哪一个更好，自己体验一下才知道更喜欢哪一种方式
1: 。嗯，看你个人的偏好吧，我是这么觉得
0: 。对。那关于美国方面的，就是我们刚刚聊了年会，聊了一些聚餐，聊了一些职场的一些一些团建活动。在国内方面的话，可能国内会比较比较热闹一些，也更加的结构化，因为一般大家肯定都是圆桌落座，在规定的时间内到场，几个大老板要做一下开场的一些宣讲啊，做总结啊，然后展望未来，画个大饼什么的。后面还有颁奖、表演节目，接着开饭、敬酒等等，然后气氛就就逐渐热烈了。最后可能还有一些抽奖。<笑>运气好的人可能还能拿个大奖啊，等等，这些是啊我理解的，或者说我之前在国内经历过的。那我们俩刚才说这么多，也可以啊休息一下。有没有哪一位听众也分享一下关于这个主题的你的经历，或者你想给大家讲的事情啊？如果你想上麦的话，可以举手。我迫不及待了，我。<笑>我我没
2: 怎没有怎么上过班啊，我是有大概是在零五年吧，零四五年那几年在公司里面打工。那年年会的时候，年会的时候有一个很有意思的一个段子，<笑>吃完吃完饭就在酒店吃完晚饭就，然后就紧接着就开始年会了，是有抽奖吧，我们都有都有抽奖。总共我们公司有三百来号人，那中奖率还是蛮高的，就但是围奖比较多，他就有八十来个围奖，总共有一半的是能够抽到奖。大奖嘛是，可能一等奖是笔记本电脑，那时、个、有两个，那时候那我是抽了个，我抽了个数码相机。本身这些事情，我们不是穿插的中间是有节目吗？其实大家有有多少人愿意看他那个节目的？很少有人愿意看节目的，都是为了抽奖，抽到奖了，有的提前抽到小奖了，就提前就走了，就退场了。没抽到的嘛，就继续等等到最后几个大奖了，越来越渺茫了，最后。一等奖出来出来了之后出来了嘛，就大家觉得节目也差不多完了，该走的就走了，不到一百个人。那时候老板突然发神经，哦，我现在我要出一万块钱抽了现场临时抽一个出来，拿一万块钱现金。那时候一万块钱可不少啊，不像现在就说一万块钱嘛就，对，挺时候来说，对啊，那时候我们工资才有一千多块钱，就是一千来块钱相当于一年的工资了。哇，那那时候就一下大家都集中开了，就就在等。这时候老板就从那个箱子里面抽了一个抽了个号码出来，抽个号码就叫了两遍，两三遍反正有没有有没有，他是说要上来合个影嘛。合个影吗、嗯？那那时候那个那个有这个号码的那个人，他是我们公司那是一个跟单嘛，就是在厂里面负责那个那个产品的。他是已经走了吗？他已经下楼了，他已经在楼下大厅了，已经下楼了吧？我马上应该打电话让他赶紧回来，赶紧回来。那老板说有没有有没有没有，我就作废了。那<笑>那个人电梯半天不上来，我们在五楼，五楼那个那个，然后电梯半半天又等不到，他还跑从楼梯跑上来，跑上来就作废了，已经作废了，就抽重新抽了一个。那个人第二天就辞职了，本身也是打算辞职的，本身也是打算不干了，然后就这个事情就促加加速他辞职了嘛，这个后面我们这这么多年讲起来还是个笑话。那天我还好抽了个抽了个,抽了个数码相机，第二天卖了两千块钱。这是我这么多年的，这是最有意思那个年会，
0: <笑>还挺值钱的那个时候
2: 。嗯，那时候是挺值钱的，我们那时候工资就是一千一千多一点吧。其
0: 实多年就年会的时候，大家都想最想最想等的就是抽奖环节，看能不能抽到东西。对，中间那节那节目都是
2: 尬聊啊，那这<笑>你们这这么多年，我国内的这些这些嗯，就年会的你们就是最多碰到的是什么节目？然后我知道的，大家等会儿咱讨论一下。我知道的就是感恩的心，几乎每次我每年我都到别的公司，或者是看人家的都都有这个节目
0: ，那个、啊那个、手势舞对吧？对对对，对吧 ？OK， 我我都知道这个，然后基本上都差不多。再不然就是当年最著名的，比如说最炫民族风啊，或者小苹果啊，当年比较火的，然后配的那种舞蹈，也都很多人来参与。我只是关注奖品
2: ，别的节目我也不想看他的
0: 。<笑>好,吧<笑>好吧，好吧，好吧 ，OK， 挺好的，挺好的。行，我看还有其他人在举手
5: 。Hello，Hello， hello, 大家好
6: 啊。啊，能听到我
5: 说话吗啊？啊，能听
6: 到。可以的。啊，大家好，我是戴老板的忠实粉丝。嗯，我听到这个团会哈年会，呃，想起了以前2 0 1 3年嘛，因为现在我感觉。好像身边的年会氛围不太强，嗯，觉得工作期间记忆深刻的年会可能是在二零一三年那个阶段了，因为我是从事室内设计工作的嘛，那个时候在一个大型的公司里面上班，年会的话还是特别的浓重的，基本上堪称一个小型的春晚。嗯，基本上因为我们这个行业的话，一般在每年的十二月份一过，就基本上是放假的状态。那个时候我们准备年会，基本上是提前一个月，从十二月份就开始准备年会。因为公司那个时候的话，都是准备的很隆重的。每个部门，我们相当于所有部门可能有二十多个部门，每个部门一定要准备一个节目。我们还要请专业的舞蹈老师来给我们来编舞，有小品啊，各种节目都有。因为节目的话，它有评奖。有第一名三万，第二名两万，第三名一万。所以的话呢，每个部门必须出节目，所以这个准准备的非常的充分。我们以前我还记得我们部门，比如说我们部门二十个人，女孩子的话呢，大概有六到八个。我们跳那种嗯天鹅舞，我当时还参加了一个黑天鹅的一个角色、嗯
0: 。大家一般都比较看腻了，现在比较流行这个男的来去跳天鹅舞，<笑>才容易拿奖。
6: 这么劲爆的吗、嗯<笑>啊？对对对,对,对，但是我们是没有走那种反串的路线的，常规的、常规的路线的。这是请的老师给我们编排的舞嘛。但、嗯、是我是一个黑天鹅，有一个白天鹅，然后有有男士的跳的，跳的当时好像是有几段那个音乐剪接起来的，有陈奕迅的那个，还有什么我忘了哈，可能有点粘了。我我记得我是在一个那个大概直径两米多的一个水晶球里边，把我装进那个球里边。要先，我要先钻进那个球，然后再使劲打气，打气，打气，把那个球直到撑圆了。然后我在里边，在后面作为一个背景在里面，那个《天空之城》的音乐在里面跳那个舞
0: 。
6: 所有的有点意思
0: 。嗯、那你现在就一直在里面当吉祥物
6: 了？嗯，也不是吉祥物，一直有音乐嘛。大概我的我的有一分半钟嘛，就在那个球里面跳舞，因为它有灯光啊，确实就像一个小型的春晚。这样跳的一个节目，当时我们节目没拿到第一名，好像是，反正是分了钱的，我还分了两三千块钱，我记得
0: ，还挺好的。我估计很多人都有都有类似的类似的经历，因为像一般年会的时候，可能都需要一个部门出一个节目，然后所以大家可能也都有一些这种排练，然后最后去表演的一些些经历，估计大家都有类似的体验
6: 。对，那个时候的年会的话，没有说谁不想参加的，大家都很期盼。为什么呢？一个是。跳舞有奖，还有就是随时的话，就是吃饭的时候现场随时在抽奖，一桌每个人发个号码牌，他会连续抽几波。我估计那个时候可能我们这个行业比较赚钱，所以以这种发奖金、发红包的形式的话，算得下来开个年会，确实包包里还有点钱
0: 。你们行业可能比较土豪，比较有钱一点
6: 。那几年应该是属于比较土豪的时候吧。呃，吃饭也是吃的比较豪的，基本上是包一个大型的一个酒店，把那嘛舞会场所，然后的话餐厅，然后玩的那些地方全包下来，整个公司的话就是集体全部过去，就是从一天早上基本上从早上九点钟到晚上十点钟一天的时间，那一天的话大家都很开心的。你看我们舞蹈要请专业的老师，然后还要去专门买服装或者去租服装。然后就做这些主持人，还要请那种明星嘛，就是、说可能二三线的那种明星来当主持人，还是还是蛮好的。这个
0: 还是像个婚礼一样的感
6: 觉。对对，然后有有有一两个的话，就是表演性的节目的话，是请请那种专业团队来给我们表演，挺嗨的。OK， 挺嗨的。现在没有这种感觉了，现在是感觉我们这个行业不太景气。今年的年会太水了，就是一桌人吃个饭，然后总经理自己给我们跳了个打歌舞，完了。<笑>好了好了，我的分享结束。
0: OK， 挺好挺有意思的
1: 。这个跟我们这边差别还挺大、啊。哈
0: <笑>国内是比较热闹的，其实、嗯、国内年会你可能没有参加过，其实就是，没有反正氛围的话，从抽奖开始进入高潮，然后完了开始喝酒啊，然后整体来讲是是比较比较闹腾的。晚上可能从从七点一直开到十一点都有可能，十二点对。
1: 我记得我小时候是参加过我妈他们那个戏里面组织的那种活动，但是也没有表演，就是大家吃饭然后抽奖吧。呃，我印象里面可能看到过国内这个年会，可能是从那个纪录片里面，我不知道你有没有看过那个《美国工厂
0: 》嗯。看过，看过，对
1: 。演的那个大型的、大型的年会活动，不是把老外给弄得一愣一愣的吗？<笑>对。我听友要聊聊有有
0: 对，还有没有其他人想有分享的关于这方面年会或者聚餐或者你们公司的一些文化，都可以，在最下方有个举手的按键，要点了之后才可以
5: 。喂，听得见我说话吗
0: ？可
5: 以。呃，我是那个七零后的一个阿姨啊。就我因因为一个缘分就认识了小戴老板的这个喜马拉雅节目，然后我一直听到现在。然后我刚刚是兜里呃装着手机，然后在厨房里做准备那个中午的饭菜。然后讲到年会的时候，我觉得特别有意思，勾起了我的一段回忆。我可以分享一下吗？
0: 行，在你分享之前，你讲了这几句，我就听得出来你是个湖南人，是不是？
5: 是的，我是湖南人
0: ，<笑>然后。挺好的。我我,我就觉得湖南口音特别有意思。好，你继续，你继续，继续
5: 。我恭喜我特别会，我我自己一边切菜，我一边都灰心的消了。就是在十几年前，我知道有凉灰这个事儿，我其实已经有十二年没有上班了，我做了十二年的家庭主妇。但是在十二年以前，我参加了一个年会，是我记忆当中比较高大上的一次年会。当然，这个高大上是相对我的经历啊。我之前是在一个小型的那个工厂和别人创业，然后我们有一个比较大的那个呃供应商吧，他是在当时是在长沙，然后我们平时有工作接触，呃。那个春节的时候，就邀请我和那个创业人，就是两个合伙人一起来长沙参加他们的年会。然后我们是小地方来的嘛，我是我是湖南的一个机器师，叫常德的。然后我我和那个合伙人两人到了那个省会长沙之后，就被他们邀请进了一个比较豪华的场所。然后晚上的时候，就是呃很搭的那个那个 party 一样的。然后就他们老板啊、员工啊集体就是。就餐呐、啊，喝酒啊，就像刚刚几个人分享一样的，就是很热闹的场合。几个常规的节目，比如说《感恩的心、啊》呐，呃，然后那个时候比较流行的一些当时的那个口水歌呀。然后我印象最深的是他们的老板是三兄弟，三兄弟都上台，就是很婀娜的身姿，然后扭着腰啊，扭着臀呐、啊，就是还画着那种浓妆啊。呃，可能戴老板知不知道长沙十几年前特别流行那种歌厅文化？
0: 我我可能不太了解，你你可以。
5: 但是肯定会有人了解哦，就是他他们就相当于把一个就是呃整个梁辉就复制成了一个很流行的当时的那种那种歌厅文化的生态，就是老板亲自披挂上阵，关键是三兄弟，就是又长得比较像，所以那个那个感觉就是呃又好玩，然后又新奇，但是又有一种。陌生的熟悉的感觉，或者熟悉的陌生的感觉，那个整个体验是非常丰富的。所以我就分享一下十几年前我看别人举办年会的这种感受。我当时就做一个参与者，作为他们所谓的那个邀请的嘉宾，我坐在台下的时候，我就感觉这是一个很神奇的场合。<笑>所以，虽然我十几年，呃，十几年没有没有上班了，但是我觉得就是年轻人，呃，虽然各种有上班的苦啊，或者是有上班的那个，呃，各种不为人知的辛酸，但是每年，呃，年底的时候发点奖金呐、啊，然后是各种文化活动组织一下呀，我觉得也算是一种安慰吧。所以。我以一个中年阿姨的身份，就是想对年轻的那个朋友们说，还是要珍惜自己，就是这种有有班可上，然后呃有这种搭的那个呃集，不说搭的集体吧，有这种集体生活的这种机会。所以，我女儿刚刚偷偷摸摸进来了，我吓了一跳。<笑>所以我的分享就到此结束吧，我等会儿还要准备中饭，你们继续啊、哦
0: 。挺好，挺好的，很有意思
5: 。挺好的吗？听着就能
0: 。就能感觉到你当时的心情，包括这个很热闹的这个<笑>这个场景。行，你可以去忙。啊、对对对，有机会也可以跟我们再分享一下常德米粉啊。听说常德米粉非常好可
5: 以啊，常德还是有些特色的。我现在是常德和长沙两地住的，就是因为我女儿去上海上大学了，然后我们的那个专牛奶和面包的阵地是在常德，但是我们生活和消费是在长沙。所以如果以后戴呃戴老板有这些。什么呃节目啊，直播啊，我我如果刚好参参与了，有想分享的或者有值得分享的，我们就再见，好不好
0: ？好的，好的，谢谢你的分享
5: 。好，也提前祝呃听众朋友一起都虎年吉祥，虎虎生威。再见
0: 。好的。刚才这位听友其实分享的还是挺精彩的。哦，我看到有另外一个人在举手，呃，你可以打开自己的麦克风了。在这个界面的最下面有一个话筒形状的东西，要点一下才可以说话
7: 。哦，是我吗
0: ？啊，现在可以了，可以听到了
7: 。啊、哦，好的。啊、呃，我是每年都参加年会的啊。刚才那个湖南的口音啊，我想猜一下，大家猜一下，我是哪里的口音
0: ？盲盲猜一个、嗯？不是的
7: ，广东人说普通话有点普通啊，哦、大家原谅一下啊。对，呃，我们每年都参加年会，呃，今年就有一个特别的，呃，分享一下啊，他们就是我们下面一个工厂啊，他们搞年会，第一年搞大型的啊，然后呢，一边就播着抖音啊，啊、呃，一边卖货啊，哇，搞得很热闹，我就觉得跟上时代啊，啊，这个很重要啊，今年的那个年会啊。变化的就是这么多，以前就是老三边嘛，就是吃饭、喝酒、抽奖、跳舞，就是那几边了啊。今年呢就搞得很热闹啊，我们参加了很多，因为我们在广东这边制造业比较发达嘛，呃，我们呢是做进出口嘛，然后呢上游、下游都有不同的类型的那个公司文化啊。但是今年这个抖音播放啊，我觉得很值得。大家一起去看一看哦，看看现在的人怎么样去做生意啊、哦、啊、哦，然后连年会也不放过，啊，挺好的、啊
0: ，形式也很新颖，啊、一边直播一边在年会、啊、新
7: 哦，对对对。然后呢，我因为小孩在美国读研究生嘛，我就想听听蔡老板多说一下关于学生的那个呃生活啊，还有那个新闻啊那一类的，可能新闻不太不太方便说，是吧？
0: 呃，这个后面我们都有机会来说，下一次直播的时候我可以就是专门讲留学的主题，都可以的
7: 。好的，好的，那我就分享到这儿。嗯、大家都在更新年会的内容了啊呵呵，谢谢大家。好的，好的，祝大家虎年新年快乐啊
0: ！好，的，下一个我看还有啊、呃、两个人在麦上，我们就按照顺序来吧
4: 。喂，你好
0: ，可以听到，可以听到
4: 。那我说一下，呃，刚才听到几位都是打工。公司的那个朋友哈，他们分享的可能就是每一个工作性质不一样，可能年会啊什么的都不一样。像我们那种单位，它不是公司，所以我们的工作呃，一般每年都是要接近放假的就是嗯、呃、大年三十才能够真正的进入那个放假的状态。嗯，之前一直都是，特别是年终嘛，各种各种工作任务，呃，各种什么送温暖呐、啊，什么嗯、呃，乱七八糟的，再加上自己本身的工作，所以说像年会啊什么，嗯、呃，可能对于我们这样性质的单位，也不是那样的氛围，不是那样的浓。刚才听到大家的分享，嗯、呃，觉得还是大公司挺好的。我们不是属于公司嘛，我们那种。怎么说呢？反正一言难尽。好，明白，明白
0: ，理解，理解
4: 。理解理解<笑>好，哎，不耽搁大家的时间呢
0: 。对，挺好的
4: 。嗯嗯。戴老板你
8: 好啊！ Uh, 我今天双厨狂喜啊，因为我也关注那个水色淡紫那个 DJ， 然后因为我在美国读博，所以你们的这些内容对我都非常有用，也是我做饭然后或者是。呃，收拾屋子的时候经常听的东西，然后我来分分享一下，就是呃能听得见吗？
0: 能听见，很清楚
8: 。OK， 啊、呃，就是我在美国读博，然后啊、呃，我们是属于那种做实验的组，所以还挺大的。然后分享一下去年跟今年的这个年底的活动吧。去年因为是啊、呃、线上嘛，因为有 Covid， 所以我们就是一个 Zoom 来举行的一个年会。就是在年会的前两天，两两天前就会让你先，就是让你回答十个问题，然后到时候就那个秘书就做了一个 PPT， 然后他会把每个人的答案写在上面，然后大家有奖猜这是谁？对，这是谁？对对，特别有意思。嗯、然后每个人会发二十块钱的那个 DoorDash 的礼品券，然后到时候大家就一边吃着外卖一边猜那个问题的答案是谁，还挺有意思的。对，然后您说
0: ，在疫情比较严重的时候，很多其实都是这种形式，包括中间有一段时间啊，美国这边疫情比较案例比较多的时候，我们就把所有的线下活动都改成线上，就相当于大家所有人打开电脑，开着摄像头，相当于一种在云聚会一样，可能跟你们形式也差不多
8: 对。对，最神奇的是大家一起吃外卖的时候。对，然后特别有意思。然后猜完之后还会一起玩一些线上的游戏，可能把比如说是几十个人分成几个组。然后今年就回归正常了，尽管还是有疫情。我们是就是去老板家里，老板会请厨师到家里，然后还有除了我们组的人，还有系里的 faculty， 就是所有的新旧的 faculty 都会去。然后就像一个半自助餐的形式，但是是有厨师来 serve 你，你可以点你想吃什么。然后有各种各样的红酒和甜点，然后这些大家都可以带自己的情侣啊，或者是带自己的孩子呀，然后还是挺热闹的
0: 。说明你们老板家还是挺大的，可以容纳这么多人。嗯
8: 、是的，非常大。对，因为他也是一大家子。除了冬天之外，因为学校嘛，我们也是两个学期，然后 summer 的时候也会有一个小的一个团建，就是。老板一般会带我们去附近的啊、呃，去 hiking， 一般都是找一个地方，然后大家在那集合 hiking 两三个小时，然后会带老板会带他自己做的简单的一些 sandwich， 然后我们就会坐在车的后备箱上一起吃 sandwich， 这也是一个夏天的活动，就比较简易一些
0: 。对，其实都差不多，不管是在学校里面、嗯、还是后来工作了，都还蛮类似的，区别。可以说不是特别的大，都比较流行这种夏天去爬爬爬爬山，冬天去家里面做做活动或者去做个烧烤啊，这些都非常常见
8: 。对，感觉就是不是一个 stress 吧，你去不去都 OK， 然后只是一个礼节性的，然后大家喝点酒，然后互诉心肠这种感觉，其实还挺放松的，不是一个任务，也不会有人表演节目
9: 。分
8: 享结束
0: 了
9: ，好的，谢谢你。那我们下一个。嗯哎，听得到哈，呃，原本听大家讲这个年会的时候，觉得自己经历过的年会好像，呃，没有特别有出彩的点的，呃，但是听到刚才前面有位大姐在说这个今年的年会里边开始放抖音，让我勾起一段回忆，觉得还是值得来分享一下。就是那实际上不能从准确意义上来讲，不能算是一个年会，但是大概是在四五年前，就是。有一段时间在国内哈、啊、特别流行叫产品社群，或者是呃全国范围内呃就一个呃新的思维进行给这个企业主啊，给这个有想法创业的人呢、啊、讲大课的这么一个一个风潮，然后在国内还算比较流行的，或者说比较知名的有这么一位这什么创业学的导师啊，嗯，叫李善友的，嗯、他原来是酷六网的创始人，然后现在在中欧商学院讲创业学，呵呵呃。呃，那个时候就搞了个社群，叫颠覆式创新研习社，啊、呃，现在叫混沌大学，可能有一些关注这种，呃，学习型社群的可能知道
0: ，这个、嗯，这个我还蛮了解的，因为我朋友圈里面至少有两个人都
9: 参参加过他们的活动，对，呃。那个时候相当于他们跟那个逻辑思维的，就是这个社群几乎是同一时期吧。就是逻辑思维那个时候从每天早上发六十秒的语音开始建立自己的一个读书社群，到后来这个又发展成这样一个公司，又做得到，就是还是有挺大影响力的。然后，呃，我那时候呃既关注了逻辑思维，同时也有去参加李善友的这个颠覆式创新研习社的这个一系列的全国的大课嘛。像北京啊、广州啊、上海啊、深圳这些，他都有去去讲课，而一讲就是周末两天。就是学了一年之后，当当时想做一个收尾的时候的一种呃聚会，呃想组织一次，就是有点意思说，说就是讲了这么多课了，就是把老师讲的课来贯彻落实一下、实践一下，对吧？啊、呃，就是搞这么一个相当于呃同学会的这样一次聚会。聚会的时候就是一,一边吃饭。一边做活动的形式，呃，然后整个形式呢，它是就不再像年会是由于这个企业主啊出预算、出人力，然后出这个时间，它相当于完全从零到一的，让我们这个呃就是学习的社群里边的人去去投票选出一个可以带头去组织这个活动的人。那我当时比较有幸的就是呃被选中去带头组织这个活动，然后时间呢只有十天。就提前的预准备的时间只有十天，呃，我据我了解，以前参加的年会，如果是呃 HR 啊，或者是这种工会啊，要去组织的话，可能至少要提前一个月吧，一个一个,、嗯、一个月起了，对吧？至少要一个月。呃，在当时只有时间的情况下，真的是凭着一种大家对上的那个课里边讲的东西啊，还是有比较大的信心的。尤其是对于这所谓社群当中人的这个力量的激发，是抱着一种试试看，或者说有一定信念的这种形式。然后我们搞的是什么呢？就是用一个主题剧，一个主题的戏剧来串整个的场，大概有三个小时左右，两个半小时到三个小时，就一边吃饭一边看我的主题剧。然后主题剧里边呢，大概有这个八个分的环节，每一个环节呢都在贯彻着这个那些理念。其中也有类似于抖音的这个卖货的这个这个过程，对，然后嗯，也有就是跟现场的这个学员进行互动，呃，包括把这个李善友也给弄上台上去跳舞，整个活动从创意到落地执行，有一种什么感觉呢？就是呃，我不是呃从工作上被安排做这件事情的，完全是出于热爱，而且手头几乎是没有资源。呃，后来的资源是怎么来的呢？我们就是跟这些学员们讲这个事情，讲这个 idea， 然后平时求赞助，因为很多这个学员他自己就是经商的，他就是企业老板。那借这个应该也算是一个流量热点对吧？晚会的时候，毕竟大多数老学员都会去参与的，起到一个宣传
0: 的作用
9: 对。对，我们就相当于找 sponsor 吧，就每一个分环节实际上都有一到两个赞助商，结果还搞得有声有色。我们每个人都有这个定制的 T s h i r t 然后呃有红酒，呃还有这个什么就是高支的袜子，呃还有什么避孕套，<笑>就各种赞助，就是特别的热闹。然后嗯年会基本上逻辑是比较清晰的，我就好吃好喝伺候着，然后再有个大奖，相当于是犒劳这个团队里的这些成员，对吧？就是这么一个理念。嗯、但是这种活动呃没有所谓的犒劳的这个概念，它更像是说你相信什么，然后你去做。然后你可能会得到什么，与每个人的自发的动力有很大的关系
0: 。你们这其实还更有一种同学会的感觉，其实
9: 对，而且这个同学会带着一种什么呢？就是我们光在纸上谈兵说哈、啊，最后就落地到这个行动上，就是从一次活动里边参与的积极性，就是我被选中之后压力是挺大的，但没想到解决问题的时候，大家都是非常积极的，就是愿意去做一个大胆的尝试和投入，就这个感觉让人觉得非常好，有点类似于说我们。不相信的东西，在某一个特定的时刻，某一个特定的时间地点里边，呃，人们愿意相信了。他愿意相信的时候，就会有一个很强烈的一个效果，每个人都非常开心。就是所有的事情都有一种水到渠成，马上就感觉要要黄的这种危机关头，就有人站出来说：“诶，我可以试试。”呃，我特别喜欢那种感觉。就分享这个，实际上是想说，就是人们是有相信的力量的。就不管是在工厂里的年会，公司里的年会。还是说自组织一些学习社群，甚至像咱们这样的一个直播的呃播客，大家相信、愿意相信、愿意选择相信和试错的时候，它就能迸发出力量。大家都会用实际的行动去进行尝试，就会产生很多意料之外的效果。嗯啊，这就分享到这
0: ，挺好的，也能听得出来，你对这个事情应该还是蛮有成就感的。到后来，包括可能给你留的印象也非
9: 常的深。对，就是人的那个呃创造力被激发出来的时候，呃，他不是在干一件被。被要求的活的时候，他是真的有创造力，还有执行是,是的，是的，这个感觉是让我很震撼的。对，好的，很感谢你的分享。因
0: 为我们时间有限，所以后面我们可能再留给三个人左右，点一下自己这个话筒就可以说话了
10: 。Hello， 在这个
0: 屏幕的最哎，好，现在可以听到
10: 。哇，好激动！就是首先要表达一下对戴老板的喜欢。嗯，每个星期一能听到你的节目，就觉得每次都是会在上班路上听。就是会很期待，然后希望你可以多多发节目
0: ，让我们的节目变
10: 得很明亮
0: 、哦。主要是更新的话、嗯，这个事情啊，我可以也说一下、嗯，因为确实这个做节目这个事情还是需要一点时间的，包括有时候周末也比较忙，所以尽量我都会呃每周定期的来更新，所以希望大家可以理解。嗯
10: ，就是不能无形之中给你压力，但是只要您发节目，我觉得都质量非常高，就是很开眼界。呵呵
0: 好的，好的，你可以继续。嗯、对
10: 啊，然后我分享一下我的今年的年会，就是刚才听了很多朋友说的高大上的，然后我们属于是很普通的人嘛。然后今年我们的那个年会是我策划的，我们首先背景就是部门的人以及家属，一共二十个人左右。然后我们租了一个轰趴馆，然后轰趴馆里面就有一些游乐设施啊，以及 KTV 啊什么之类的。所以就在那个基础上，嗯、呃，策划了一些小游戏。我们是一天的时间，安排了一些节目。从两位领导那儿拿到预算之后，我就开始筹划道具、礼物以及吃的食物啊，包括给每个人的分工啊，都是我来做的。然后整个活动其实挺圆满的，就是大家挺欢乐，因为也都带着家人、孩子啊一起玩的。有小朋友的休 h o time 啊，什么啊、呃，请了。我们当地五星级酒店的一个甜品师来给我们，还专门有甜品时间啊什么的。整个活动其实挺辛苦的，因为要瞧很多事情，包括什么烧烤时间啊，或者是怎么样的。但是活动到最后，我的一个 boss 跟我说，其实你没有必要这么辛苦，就是我们可以很自在的一起玩一下
0: 要随意一点。
10: 啊、oh, ，随意的。就
0: 像，因为现在轰趴其实都很流行了，朋友之间有时候聚会，因为现在没什么玩的了，都要么都是去唱 K 或者去剧本杀或者密室啊什么的。轰趴现在如尤其是很带家庭的，他们有小朋友的什么，其实非常的流行，就大家去玩都很随意的，里面什么东西都有
10: 。是的，我当时觉得有一个主要的一个核心就是我们为什么要团建呀、啊？就是这么多人，我要把它凝聚起来，要大家一起去做一件事情。就是说，如果说平时因为大家都是抱着手，如果说各玩各的，在那个地方，我觉得有点没有团建的意义。但是我这个人可能使命感太强，或者怎么样，就把自己绷得很紧。然后包括领导有时候飘几句，说：“哎呀，这个你要多上点心啊，既然钱花了，就玩的开心一点。”所以最后我有点苦涩
0: 。但最后整体效果应该还是还是 OK 的。吧。啊还是达到了这个，你们一起，大家热闹热闹，开心开心
10: 。对，整个大多数人还是觉得挺满意的。然后，总之就是付出了，但是也很有成就，就觉得有时候其实虽然一方面觉得这个人很辛苦，但一方面我的付出也得有我这样的角色，然后得到了大家的肯定，其实也是我的乐趣。
0: <笑>对，这个我也可以理解。嗯
10: ，综上，很感谢。非常开心，谢谢
0: 。好的，挺好的，谢谢你的分享
10: 。嗯，好，再见
3: 。戴老板你好，哎，你好，可以听到。哎，你好，是这样。嗯、呃，哇，我在这儿听了好长时间，我发现戴老板还是女粉丝偏多。刚才连那个钢铁站，这个钢铁战士，我我都惊呆了，<笑>我也惊呆了。<笑>还好前面有一位大哥，不然我就成唯一的男粉丝了
0: 。<笑>嗯、我插一句啊，因为我看了一下这个喜马拉雅，其实它有数据统计啊，后台的显示。好像是男的占百分之七十，女的占百分之三十，但是我不知道，他可能是因为太多人我们在用 app 的时候，其实都不选择自己的性别的，所以这个都完全不准的，非常的随机，挺搞笑的。这个、
3: 节目正好也来聊这个话题，对
0: ，你可以继续
3: 。嗯，是这样，我刚才听很多朋友在聊这个年会，我觉得真的是和各行各业你做的这个职业，然后呢。你们这个行业是做什么？然后最终反映到年会上还是有很多的不一样的，包括呃，我觉得这种就是个人公司的来讲的话，年会的风格就跟着老板走，老板是什么样的风格，然后年会可能就是什么样的风格。然后呢，像刚才有这种就是呃正常事业单位的一个姐姐，那她的风格呢可能就更偏向于这种比较传统的这种感受。呃，我的工作是在传统媒体工作，所以说正好现在这个因为。在新媒体这个情况下，整个的传统媒体是从一个呃就是一开始很好的这样一个局面，然后马然后走到现在一个就是不平不淡这样位位置。所以说我们这个年化年会的这个跨度也很大。之前其实最早的时候传统媒体很呃特别火爆的那几年，包括这个两千年左右的那个时候，其实这个年会就很精彩。然后你感觉预算和经费也很充足，因为那个时候我们很忙，基本上在过年跨年的时候都是在项目上的。当时制作一些电视的节目啊，或者是之类的，我们都是在项目上，然后就经常会和一些这种这种艺人会打交道，所以经常我们那时候年会就是和呃艺人的团队啊，包括我们自己的团队在一起过。我们因为这个都是以这种。呃，栏目组啊，或者是这样的一个项目的形式，然后再再过年会，然后那个时候就会跟很多的这样一个这个明星艺人打交道，然后当时跟他们一起一起一起过年啊，跨年会啊，就会感觉到呃，看到他们身上也有很多很多不一样的这个这个地方。呃，后来呢，慢慢的就是近几年呢，可能就是传统媒体越来越走下行之后，我们就开始变成自娱自乐了，因为我们就是这样在线的项目也不是很多，我们就开始就是自己自己会组织一些活动。然后，但是我们很少就会有那种送礼物啊，或者是呃老板买很多的礼品，然后送给送给员工这种的，就会比较少。然后我们一般就是像你讲的那种呃画大饼啊，然后鸡汤啊，包括展望明年啊，总结今年啊这种会比较多。但是唯一一个大家比较关注的一个比较好玩的，就是我们呃也是我觉得也是可能是这种体制内的领导能给到最大的权限，就是发红包，在群里面抢红包。然后我们有一个工作的群，然后呢群里面大概有两百多个人。大家都就开始抢红包，每年的老板都会规定一个玩法，比如说大家最最经典的，然后就是抢到红包钱数最少的人发一个红包，或者抢到钱钱数最多的人发一个红包等等。有一年其实很有意思，大家都在群里面抢红包，然后正常领导说话的这个环节，大家都很零零散散的，啊，等到领导说抢红包了，所有人都把手机拿出来，然后打开微信就等着那个群里面发红包，然后就开始抢，开始抢，大家都全神贯注的盯着屏幕，突然下面就出现一行小字，某某某加入了群聊。<笑>这个时候就很尴尬。原来是什么原因呢？是因为我们有一个同事，他一直呢不愿意不愿意加入这个工作这个大群里面。因为我像我们这种单位呢，这种大群就很很无聊，经常会领导发一个这种这种一个文章一个文件，我们就要答收到
0: 下面或者收到收到。大拇指，大拇指，大拇指，要要
3: 要有这种，所以他就不愿意进去。然后，但是那那天就一直在抢红包，然后他就很想进去去抢。所以说，但他悄悄找了一个同事把他拉进来。结果呢，所有人都盯着屏幕，平可能平常你你进去没有人会注意到，但是当时我们整个部门两百多个人就一直所有人都盯着手就看见他的名字噔跳在了我们的微信屏幕的最下面一行，谁谁谁已进入了群聊。所以说就很尴尬，然后他也很尴尬，然后他就进来之后就没有抢，然后也是继续发了红包。嗯、呃，所以我就是觉得，嗯、呃，整个的这种年会的气氛都会跟着整个的行业的形式，包括你从事的这个工作的这样一个呃氛围，还是有一些不一样的调整。其实我刚才听很多朋友说，可能他们是做其他的工作，然后呢，到年会的时候临时的呃这种呃。体验一下组织一个活动、策划一个活动是什么样的感受？我觉得都挺有意思的，因为可能我们平常组织和策划的事情比较多，所以我们做起来呢就觉得很稀松平常。然后呢，可能很多其他朋友来做起来的时候就会觉得，哎，完全不一样的感受。然后也感受到很多的使命感，包括最后一个成就感。我觉得这都是一个大家换位，然后呢，呃，不同岗位之间的这样一个尝试。我觉得都是挺有意思的一个经历。嗯，这就是我的分享，谢谢戴老板。
0: 对啊，你的分享非常好，非常的好的一个总结，把我心里想的话全都说完了呵呵，真的蛮好的。所以您是做传统媒体行业的，是主持人吗？啊，对，是的，听着就非常的非常的溜说到声音也很好听，非常感谢，没有没有我，感谢你的分享
3: 听的，听你的节目也觉得就是收获很多。其实我我我。我嗯，不知道，可能跟这种就是工作工作有关系，就是可能会对这些节目有点挑剔，就是其实声音上倒无所谓，可能就对内容上，你就可能会，我我觉得你你做节目应该也是也是会有这样，就是我记得那一期节目讲对声音方面，包括对这种降噪各方面你都会比较挑剔，我觉得就是呃有这样的一种挑剔在吧，可能你才会做出这么好的节目，然后包括可能我们才会觉得你的节目做得好，我觉得这种呃以这个问题前,前提下就会呃做出来的东西还是会不一样的。其实我我一开始没觉得这个听一个节目会有多大的感触，但是我听你的节目就会，因为我也是刚才和前面那位小姐姐一样，就是我听节目的时候都是在呃上班的路上或者送孩子去呃上学的路上，然后就是在有了孩子之后，可能大老板现在还没有这种感觉，可能就是在有了孩子之后，你更更多的时候就觉得哎我的生活可能就是这样，家庭孩子工作这样三点一线这样的情况，大家听了你的这个音频节目，我觉得呃可能生活是会可能还会有不一样，因为。呃，我听了你很多的旅游的节目，我就会觉得哇，世界真的很大，我将来一定要带着孩子去看一看，或者我的生活可能也会哪个时候疫情没有了之后，我找一个空档，然后呢也去体验一下不一样的这种生活。我觉得这是你给我很大的一个冲击，就让我会有另外一个角度去看我的生活，不一定是这样一成不变的，或者也可以去体验不同的生活，哪怕只有很短的一个时间，一个星期或者半个月，我觉得都是一个很好的。嗯，这是我在比较繁忙的工作当中算是一个一个调剂。嗯，谢谢你
0: ，挺好的，感谢啊、呃，因为我平时做节目，其实也算是对日常生活的一个了解，因为跟我的本职工作也是没有什么相关的，所以也相当于是各行各业在互相学习嘛。从你这里也也听到了，还是挺有感触的。好啊、呃，那我们在下一位，啊、呃，你可以打开自己的麦克风了。嗯
11: 、呃，大家好，哎，我特别高兴有这个机会啊，就是在这个戴老板的这个直播节目里面跟大家分享一下。呃，前面的那位朋友，他我觉得他已经把我想说的百分之九十九的话都嗯，真的，刚才
0: 刚才那那朋友分享的还是真的还是比较好的，的、
11: uh, uh,。所以我真的觉得我现在，尤其可能我也是最后一个了，是吧？然后我还真的是觉得有点呃，就是我不要再说很多多余的话了啊，呃，包括就是对他对于这个戴老板的这个节目的。感受和我真的是非常的契合，当然我也相信有很多听众朋友都有这样的感觉。就戴老板的节目，我觉得他是这样的：首先呢，他很用心。当然了，大多数这个语音类节目的主持人都是很用心的，但是我觉得戴老板他的这个每次他的这个取材啊，虽然说是来自这个日常生活中的多，但是他还是真的是有一些多花了一些些的小心思在里面，让我们听起来吧，真的就是在这种平淡的日子里面，诶、哎，是会有一种就觉得说，就像刚才那那位朋友说的，就好像给你一种。你是不是还有其他的可能呀？是吧？就给你有一些些启迪，而且他是很，就是很让你觉得舒服的，很自然的，就是不着痕迹的那种感觉。呃，还有就是戴老板也讲了，这个他做这个节目对他自己来说，这个我当时也想过，就我在听的过程中也想过，可能对他自己来说也是一种调剂的一种一种方式吧，因为毕竟。他有大半儿的时间是在国外生活，但是呢，肯定对国内的生活，我我我是觉得戴老板这样情感很丰富，然后兴趣很广泛的人，他还是对国内的有一些生活，他也还是有一些就是想念啊，或者是什么的，包括家人也在这边嘛，就是和大家国内国外的朋友都建立一些关联，对他来说可能也是啊
0: 。我每天都在热搜上面吃瓜呀。<笑>基基本上国内发生的事情，我第一时间都看到了，所以，所以我本身我也很喜欢回国啊，包括这两边的事情，对，对对，都在关注，是的
11: 。哎呀，真的就是通过你的节目，我是觉得说，你像我们这么陌生的人啊，然后，哎呀，就觉得还是很亲切，然后很多东西都能够互相理解，我觉得这个是一种，就人与人之间啊，咱们不是说是。呃，你给我们就是介绍一些什么东西，是我们有有用的、有需要的。这个，呃，当然也也是会有的。但是我觉得，怎么说呢？啊，就是好像一种无形的那种牵连，就觉得真的觉得特别好，呃，有点感动啊。然后这个就是，呃，我这个感性的这部分就表达完了。然后，呃，就说到这个年会，我我简短一点啊。我分享一下，就是我因为被前面很多朋友讲的那些年会，就把我的这个记忆就给拉回去了。然后我当时就有点激动，然后我就说我上麦吧，也也大跟大家讲一下，大概是十年左右的这个时间吧，就一零年前后啊。我这个背景是什么呢？它就是一个相对大规模的国企的这样一个氛围。这个你的这个年会，它其实是和你这个企业文化啊，和你这个单位的这个管理的这个方式呀，它都是有很紧密的相关性的。我们这个是有点特色啊，我跟大家讲一下，我们的年会是大概是几部曲吧。第一部，那就是领导讲话啊，这个就不说了。然后呢，就是表彰先进
0: ，发奖
11: ，都是放在里面的。对对对。然后呢，表彰完了以后就是呃抽奖环节，但是我们就是我们也从来没有在外面，我们都是在我们本集团里面的最大的那个会议室。他这部分工作主要是由工会来负责的，然后工会再把这个任务，其实就就相当于是一部分工作任务了，就给你分下去，分到各个下面的单位啊部门然后基本上是每个部门都要出节目的，化妆也要请，然后还有一些舞蹈类的。节目都是请专业的这个老师来给我们做指导啊。我记得我某一年的时候，就是在这个排练已经到了尾期了的时候，把脚给崴了。就这样，我就只休息了一天吧，我还得上场。为什么？因为当时我们领导说说现在换人就来不及了，然后我这个缺又没人补。我就记得我就这样，好可怜呀、啊，就带伤上场。所以你印象比较比较深刻、啊。就印象比较深刻，然后我就我就想，哎呀，我我们当时真的那那是一种什么样的一种，哎，然后这个就是说演出环节吧，然后还有一游艺节目，记得很传统啊，什么猜谜的活动也有，后来还有各种那种小游戏啊，基本上就这样子，然后再加上抽奖吧，反正就是既紧凑。然后又简单，没有很多余的那什么，特别嗨或者特别心向往之的那种内容了。嗯，就是这样的几部曲，嗯，几乎年年如是吧？呃，我现在这些年，因为我就我就不太清楚了。我听说好像基本上是这就不怎么搞了，或者说，呃，可能就越来越简化了吧。表彰这个这个环节是会有的。呃，可能其他的什么演出呀、啊、什么这些，应该就不会有了，因为它涉及到经费啊什么的
0: 。对对对，就是、这个都是在在在,在变化的，可能跟你们行业跟国企性质有关系，其他不同的行业对对对对，这也是这个节目的意义，就是各行各业的人，大家都可以一起来讲，<笑>对对对大家也都可以互相互相听到别人不一样的东西。
11: 对对对对对，就觉得那个什么，然后就是我我所知道的，那那就是前面网友们都讲过的这些形式的，就是大家就都会有吧。然后呃，我知道的近些年，反正就是压缩的比较比较多的，比如说他们以前有的就是直接就跑去一个山庄啊，整个包下来，就那种大一点的那种。他们还是在北京的周边，他们就直接把把那个周围的玩乐和酒店住宿这些全部都包下来，然后待个一天或者两天的都有。我估计就这两年没有这节目了，应该是不会有了
0: 。过于腐败了一，有
11: 点对，就是过于就是那种嗯。高大上的可能就不太会有了吧？我所知道的就是包括、那个……我也可
0: 以分享一个分享一个快速的东西啊，就是前两年比较严格的时候，嗯、我知道很多企业，包括很多很多机构啊，他们去吃饭的时候都不能开发票了，等到一个月之后再去开，因为有些可能会有些记者在那里蹲着、啊，包括一些拿矿泉水瓶来装酒啊，这些都有啊。其实大家也、嗯、也都可以可以想象可以理解，所以事情都是在变化的，但是还是很有意思，可以了解到各个行业这种不不,不同的东西
11: 。<笑>就想想以前的那种场景，现在已经不可能再再出现了。你就觉得啊，这个这个变化还是挺大的。如果如果这样这样想的话，最后就是感谢戴老板为我们带来这么好的节目啊！也祝愿大家，我们的听友朋友，大家新年快乐吧！也谢谢大家
0: 。好的，感谢你的分享，也是一个很好的结尾和总结。那今天我感觉时间可能也差不多了，我们从十点钟开始，现在可能十一点十一点四十，一个半小时，啊，我们聊了中国和美国的各种职场的趣事啊，关于年会，关于聚餐，关于文化，浅的和深的都有，我觉得还是非常好的形式。那如果想发言还没有轮到的朋友也没关系，我们下次可以继续。最近啊，我稍微没那么忙了，所以这种形式可能会多一些。如果你有想讨论的话题，也欢迎在评论区后续可以留言。那关于本期的回放，我稍后可能也会做一点点的剪辑，会把大家的名字啊或者昵称剪掉，保护一下大家隐私，然后再上传到喜马拉雅。最后也非常感谢所有前来围观的小伙伴，还有发言的小伙伴们，我们就下次再见吧。今天的直播就先到此为止。